0: Olha só, mais um tema em comum nos meus podcasts sobre cinema. Esse é o segundo podcast sobre gente rica e doida. O Kitsune dessa semana é The Batman. do Kitsune, o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser e quando eu quiser, a ideia aqui é que toda semana tem uma nova review sobre qualquer coisa, pode ser cinema, anime, mangá, tudo que eu assisti, que eu lê, que eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar no site www.geekhear.com.br ou mandar o seu e-mail direto para leo.kitsune Que bem, vamos falar de The Batman. Eu vou adiantar pra vocês um spoiler. Eu gostei do filme. É um ótimo filme. Um filme que não me cansou, que eu tive alguns asteriscos aqui e ali, de pequenos problemas, de, sei lá, sabe? Coisinhas que você olha e fala, um meio bobo isso aí, né? Umas cenas mais bobas e tal. Mas é um ótimo filme. Eu não vou ficar aqui naquele velho exercício de qual é melhor, qual é pior. Não acho que vale a pena ficar comparando com o um filme da Marvel, por exemplo. É uma coisa muito nada a ver. Eu vi gente falando que ah, é melhor do que o Homem-Aranha. Sei lá qual filme da casa aí, que eu odeio esses nomes do filme do Homem-Aranha. Sei lá. É, mas tanto faz, sinceramente. Eu acho que ele tá ali junto do segundo filme do Nolan em qualidade, em jeitos completamente diferentes, assim. Enquanto os filmes do Nolan têm aquela estética Christopher Nolan, higienizada, aquela coisa plana. É só ver, por exemplo, a Batcaverna dele. Principalmente no segundo filme, que eu acho que destrói, no primeiro filme, a mansão. E aí a Batcaverna dele é um galpãozão com luz inteira no negócio. <risos> Uma coisa plana, branca, limpa. E isso é a estética Christopher Nolan. Esse filme é quase o oposto disso. Então, de maneiras completamente diferentes, eu acho que eles são igualmente bons, mas tanto faz. Mas é um ótimo filme, eu gostei muito. E quanto mais eu penso nesse filme, mais interessante ele fica. E eu acho que ele é interessante porque ele levanta muitas discussões e ele parece ter muito a dizer sobre muitas coisas diferentes. O que exatamente ele quer dizer ou o que exatamente ele acaba dizendo são discussões que a gente vai ter por muito tempo. Então eu vou discutir os temas desse filme aqui nesse podcast e talvez eu mude de opinião mais pra frente. Por exemplo, eu fui muito positivo quanto à ideia central do terceiro Batman do Nolan e conforme o tempo foi passando eu fiquei duvidando de mim mesmo se eu realmente acho que no fim foi positivo. Tudo que ele fez em relação à relação do Bane com o movimento do 1% e o. Como é que era? Não era Stop Wall Street, eu esqueci. Alguma coisa de Wall Street, lembra que tinha os protestos que eram contra Wall Street e tudo mais? Vocês sabem do que eu tô falando? Eu esqueci o termo específico que eles usavam. Eu achava naquela época que tinha uma intenção muito boa. Talvez a intenção fosse, mas o resultado não. E eu. Sabe? São coisas que a gente vai debatendo ao longo do tempo. Porque o Batman tem essa mística, né? Eu tenho uma teoria boba em relação ao Batman e ao Superman que, para mim, existe uma coisa muito forte que é esses dois, essa dupla, eles são considerados quase a base do que existe de super-herói hoje. E é quase como se a gente tivesse uma dicotomia entre o Batman e o Superman e quase todos os heróis se ramificam a partir do Batman e do Superman. Se isso aqui fosse um vídeo do Pirula eu ia dizer que tem uma ramificação aqui, eles dois são dois taxons basais aqui da taxonomia dos super-heróis. Ah, vai assistir lá oh, as aulas do Pirula dos dinossauros, é mó legal, gente. Vou colocar o link aqui embaixo, não vou lembrar de colocar o link, mas é da hora. Mas enfim, é como se eles fossem taxons basais e eles ramificam várias famílias e tudo mais. Então ramifica um lado, o lado da sombra, e o outro lado, o lado da luz. Então você tem heróis mais solares e heróis mais lunares, digamos assim. Só que eles são, de certa forma, acabaram se tornando arquétipos muito básicos. E eu tenho a sensação de que eles são vistos, no geral, muito mais como telas em branco do que a média dos super-heróis. Por mais que você possa fazer um monte de coisa com o Homem-Aranha, o Homem-Aranha me parece mais específico do que o Batman e o Superman. Então, no geral... Isso junto com a ideia da DC de liberar mais para graphic novels e universos paralelos e tudo mais. Eles tinham o selo Elseworlds e tem agora o selo Black Label. Então tem muito a liberdade de cada autor pegar e falar não, eu vou fazer o meu Batman aqui. Então existem muitos Batmans, muitos Batmans. E nesse sentido, esse Batman é mais um Batman. Parece bobo o que eu falei, mas o que eu quero dizer é que é muito difícil você cravar e dizer o que é o Batman de verdade, mas esse Batman, caso você acredite na possibilidade de dizer que existe um Batman de verdade, esse Batman não é um Batman de verdade. Esse Batman é uma versão muito específica. Ele muda a origem de um monte de personagens, Muda nome de alguns personagens, tipo, o Charada não é chamado de Edward Nigma, sabe? Ele também tem um pouco dessa pegada, o próprio filme do Nolan era assim também, um pouco dessa pegada de, vamos pegar umas coisas dos quadrinhos, mas tentar deixar menos bobo, porque Edward Nigma é porque você coloca e.nigma e Nygma, ele vira enigma, e ele é o Charada. É um nome bobo de história em quadrinhos. Ele não quis fazer um nome bobo de história em quadrinhos. Tem um outro nome, acho que é Edward Neston. Isso não é um spoiler, gente, de verdade. O sobrenome dele não é o sobrenome do L no Death Note, que é um grande spoiler. É um sobrenome qualquer. Ficou Edward N, mas não ficou Enigma. E muda muito a origem do Charada, a origem da Mulher Gato, a origem do próprio Batman. Que, inclusive, não tem a cena, graças a Deus, não tem a cena da morte dos pais do Batman. Assim, o filme todo tem muito a ver com a morte dos pais do Batman. Mas pelo menos não tem eles no beco do crime, e a arma, e as pérolas. Martha, Não tem nada disso. Não tem. Pelo menos. Graças a Deus. Por outro lado, eu fiquei um pouco pensando o quanto talvez isso faça um pouco de diferença. Mas, talvez não. Ah! Estou cá eu aqui a pensar que talvez seja melhor a gente não ter a morte dos pais do Batman como cena. Hã? Huh. Olha só, é isso que eu tô falando, é um filme que quanto mais eu penso, mais interessante ele fica. Eu acabei de ter uma espécie de epifania, de uma, vamos dizer, teoria aqui, minha interpretação de por que que esse filme não tem a morte dos pais do Batman. Eu vou chegar nesse ponto, mas antes vamos voltar ao começo. Pra você que não viu o filme ainda, vai ter todo um trecho sem spoilers nesse podcast, depois eu vou avisar a parte com spoilers, tudo que eu disser nesse trecho sem spoilers, eu garanto pra vocês que não é nada que vai estragar a sua experiência. O que eu for contar depois são grandes segredos do filme, tipo plot twists e coisas reveladas, que aí é melhor você ter visto o filme. Não se preocupe, vamos lá. The Batman. Trama, plot, sinopse, o que é? O filme abre com o Charada matando um cara que a gente vê que é um candidato a prefeito. A reeleição, ele é o prefeito de Gotham e está na campanha de reeleição. Ele estava quase perdendo pra uma candidata. Bela Real, uma mulher negra, inclusive, que é muito importante isso. O Charada mata esse cara. Corta para o Batman, batendo em bandidos no metrô. A base da história é a investigação desse serial killer, que deixa pistas, e ele deixa pistas sempre com um recadinho de para o Batman, to the Batman. Conforme o Batman vai investigando, junto com o Gordon, o Gordon é a dupla dinâmica dele no filme, ele é o Robin do filme, então eles vão batendo um com o outro. É uma dinâmica muito próxima, inclusive, de um Sherlock e Watson. O Gordon é tipo o Watson do Batman. É uma trama investigativa, é talvez a primeira vez que o Batman é um detetive, mais do que um, um cara que resolve crises e bate em pessoas. Então você vai vendo a investigação desse serial killer, e conforme ele vai investigando as vítimas e os métodos e tudo mais, ele vai chegando nos meandros da máfia, e de uma operação policial que derrubou uma operação de drogas no passado, que tem a ver inclusive com o pai do Batman, né? o Thomas Wayne que ajudou na operação da polícia se eu não me engano, e tem lá uma droga que roda o submundo, que tinha a ver com essa investigação anterior e tudo mais, e ele vai percebendo a ligação da polícia com a máfia, com as drogas e o que o charada tem a ver com isso, porque esses são os alvos do Charada. Nisso tem a Mulher Gato junto também. A Mulher Gato tá envolvida na máfia porque inicialmente ela é uma mulher que trabalha na boate que tem a ver com a máfia. Ela trabalha na boate do Pinguim. É um filme de três horas. Eu tava na cabine de imprensa, depois da cabine de imprensa eu comecei a conversar com todo mundo. E teve reações misturadas quanto ao tamanho do filme. Teve bastante gente que falou comigo que já tava meio achando que tava arrastado no final, devia ser menor. Talvez esse filme pudesse, de fato, ser menor, porque ele é um filme cheio de coisa, né? Ele tem três tramas, basicamente, e três pontas do filme, que é a investigação do Charada, a trama da vingança, ou, na verdade, uma busca pela amiga barra namorada barra colega de quarto da Mulher Gato, que tem a ver com a máfia, e essa ligação da máfia com a polícia e mais, né? A coisa, a esfera vai aumentando. Eu, sinceramente, não achei o filme arrastado. Eu acho que o fato de ter essas três tramas mantém o filme sempre andando. Eu vi uma crítica, eu não lembro agora se foi do Movie Bob. Eu acho que foi do Movie Bob. Que ele fala que, essencialmente, o que foi lançado foi uma minissérie da HBO Max compilada em três horas. E que esse era um filme que seria muito melhor visto como uma minissérie. Acho um argumento válido. De fato, estruturalmente, esse filme podia ser episódico. Podia muito facilmente ser episódico. Claro que hoje em dia a gente tá com uma crise. Eu, eu considero uma crise. Toda vez que eu vou ver uma dessas minisséries... E eu vejo pouco, então minha opinião não deve valer muita coisa. Mas sempre me dá a sensação de que tem um, um gancho ali, um hook ali no começo. E aí vários nada por vários episódios e aí eles resolvem no final. O Gavião Arqueiro, para mim, foi assim. Então teria esse risco. Como o filme foi um filme, então ele não tem o risco de simplesmente se arrastar. Eu não acho que ele se arrasta no meio, sinceramente. O que eu acho é que a trama em três pontas, ela tem vantagens e desvantagens. Porque existe uma magia desse roteiro, uma coisa muito legal, de você ver coisas paralelas, que, obviamente, que você intui que elas vão se ligar, mas inicialmente você não sabe que elas vão se ligar. E aí você vai vendo as pontas se juntando. Essa é a graça de tramas investigativas, é você ir juntando as pontas junto do seu detetive, do Sherlock Holmes que você está vendo na tela. E é um roteiro que te dá as ferramentas para ir juntando essas pecinhas. Por exemplo, a primeira morte do filme, que é a cena de abertura, que é uma ótima cena de abertura, inclusive... Naquela hora eu pensei, esse cara tá tentando fazer o Coringa do Nolan, não tá? Porque o Coringa do Nolan abre o filme com o Coringa. E é muito interessante porque você de início já fica fascinado pelo Coringa. E esse filme faz um pouco disso sim. É muito difícil, depois de tanto tempo, como um, um elemento tão icônico da nossa cultura pop, esse Coringa do Heath Ledger, você comparar com qualquer coisa. É complicado de você comparar mesmo. Tanto é que o Bane do Tom Hardy sofreu muito com isso. Eu não sei se eu posso dizer que o charada do Paul Dano é tão legal quanto Mas essas cenas são muito próximas em intenção Você abre o filme do ponto de vista literal do binóculo do charada É uma ótima cena Só que aí no final da morte ele mata o cara E tem uma arma do crime ali Que é um bagulho que você de início não identifica exatamente o que é Mas é um instrumento muito esquisito Parece uma pá metálica e, Tipo, que porra é essa? Assim? Tem uma marca de sangue no chão e tal você vê ele usando isso e depois você não vê mais o instrumento, mas você vê a marca bem característica do formato do negócio de sangue no chão. E isso vai ser importante lá na frente. Então ele tem essa inteligência de amarrar essas pontinhas, porque isso é um filme de detetive. Então você tem que ter as ferramentas junto do investigador na tela, para depois lá no final falar, ah, nossa, tinha isso, né? Porque isso ficou ali atrás da sua cabeça, no seu cérebro de lagarto, esperando para a coisa acontecer. Sabe uma coisa que eu pensei enquanto eu estava assistindo? Eu pensei em Seinfeld. Eu tô reassistindo Seinfeld, eu tô tipo na quarta, quinta temporada agora. Eu tenho até vontade de fazer um podcast sobre Seinfeld depois que eu terminar, eu não sei se eu vou conseguir. Mas uma das coisas mais legais do Seinfeld é a inteligência do roteiro de fazer quatro tramas diferentes que vão se juntar no final, de maneira absurda e bizarra. Esse filme faz um pouco disso. Porém, talvez ele não faça tão bem quanto o Seinfeld. Olha só que estranho. Porque Seinfeld que ele faz, eu sei que a comparação não faz o menor sentido, gente, mas vem comigo. O que o Seinfeld faz é, obviamente, apenas em 20 minutos e não em 3 horas, mas é por isso que funciona, porque você tem economia, você tem limite. Quando chega no final, a conclusão de tudo é necessariamente, no geral, a junção das três ou quatro tramas, que são quatro personagens principais. Às vezes você tem uma trama que envolve Jerry e George, uma da Elaine, uma do Kramer. Aí essas três tramas a junção delas é o que faz tudo estourar no fim. É o clímax da história e é a resolução da trama daquele episódio. Por isso que é inteligente, por isso que é bem escrito. The Batman não consegue fazer isso. The Batman cria uma coisa que dá aquela impressão de que o filme tem uns três finais diferentes. Porque ele resolve tramas em momentos diferentes. Ele resolve uma questão num certo momento aí depois ele resolve uma outra questão junto de uma segunda questão num outro momento, aí um outro personagem chega num certo ponto parece que resolveu, mas ele tinha uma carta na manga, e aí tem mais um problema então, o fato de ele ter tantos pratos para equilibrar ali, faz com que ele acabe resolvendo coisas em momentos diferentes e você tem tá, acabou? Mas é aquele negócio? Ah, tem mais isso também ok, tem mais? Ah, ó, peraí pegou o cara, então acabou não tem mais? Aí tem mais uma coisa. Então tem um pouco disso. E também tem o fato de que, por conta de ser uma trama de detetive, às vezes me dá um pouco a impressão de que o filme está se esforçando para criar cenas de ação. O que não é um grande problema, porque as cenas de ação são muito boas. Um exemplo claro disso é talvez a melhor cena do filme, que é a cena de perseguição de carro com o pinguim. Inclusive, parabéns para o pinguim, é um puta piloto. Quando vocês forem assistir o filme, vocês vão ver. Você já espera habilidades sobre-humanas em tudo pro Batman. O Batman é milionário, é gênio, é detetive, é rico, é ninja. É o cacete a 4 O pinguim não, né? pinguim é um mafioso gordo. O cara entra no carro e, irmão, o maluco é um piloto de fuga. O maluco é o 007. É maravilhoso. Mas, enfim, é uma investigação que ele chega na surgina pra ver a operação de drogas e tal. Ele vê as coisas a mulher gato interrompe e tudo mais, só que começa com um tiroteio. Quando os caras percebem que tem alguém vendo, começa com uma espécie de tiroteio. Só que o tiroteio vira uma perseguição de carro. Ele não necessariamente precisava virar uma perseguição de carro, mas foi a escolha para deixar tudo mais empolgante, porque o filme precisa de cenas de ação. Ele passa por longos períodos de tempo só de papo. Ele é, escrito, é bem escrito o suficiente para esse papo não ficar chato, porque novas informações estão acontecendo, os personagens são bons, os diálogos são bons e tal. Tem uma boa interação entre eles. Então não é papo chato, não é enrolação. Não é Eternos que é enrolado pra cacete. Você tá vendo coisas legais acontecerem que não são um soco na cara. Então ele precisa se esforçar um pouco pra criar uma cena de ação. Porque fazia tempo que não tinha nenhuma cena de ação. Então parece um pouco forçado que aquela perseguição de carro exista. Mas a perseguição de carro é muito boa! Vocês vão ver assim o momento que eu mais gosto nesse filme. Que eu acho mais da hora. É quando o Batman dá partida no Batmóvel. Porque o Batmóvel tem tipo um, um tempo de loading, sabe? Um tempo de reunir o Ki do Super Saiyajin. E todo mundo fica, sabe? Tem um reaction shot da cara das pessoas olhando. O subtexto no rosto deles é um... Mas que porra é aquela? E o carro vai iluminando e fogo e o caralho é quatro. Aí ele dispara. É maravilhoso. O carro dando a partida é maravilhoso. Então ele tem um pouco disso, ele tem um pouco dessa forçação de barra pra ter cenas de ação, e aí ele tem a sorte de as cenas de ação serem boas. E tem pra mim esse problema estrutural que acaba criando uns 3, 4 final diferentes no filme. Bom, eu não gosto de fazer minhas pautas numa estrutura de tópicos apenas em sequência, tipo, vamos falar de personagem, vamos falar de roteiro. Não gosto, mas essa foi a maneira que eu achei pra esse podcast. Eu peço perdão pra vocês, eu quero ser melhor do que isso. Mas eu estou construindo coisas para chegar num ponto depois. Então vamos lá. Agora eu preciso falar dos personagens, da caracterização dos personagens. Eu vi um papo por aí de que esse é o primeiro filme do Batman sobre o Batman. Não sei se vocês já viram essas interpretações de que, no geral, os filmes do Batman são muito mais sobre os vilões do Batman do que sobre o próprio Batman. Eu não sei se eu concordo com isso, porque eu diria que o segundo o Batman do Nolan é muito mais sobre o Coringa, mas o primeiro e o terceiro são sobre o Batman, inevitavelmente. Então esse filme não é o primeiro filme sobre o Batman. É mais um filme sobre o Batman do que um filme sobre o Charada. Mas é interessante que o filme abra do ponto de vista do Charada. De certa forma, é um filme sobre o Batman do ponto de vista do Charada. Então faz sentido que esse filme abra com o literal ponto de vista do Charada. Aí tem uma outra confusão de frame narrativo, sabe? Enquadramento narrativo da coisa. Porque ele também tem uma coisa de diário do Batman. Porque depois de a gente abrir com o ponto de vista do Charada, a gente tem uma narração em off do diário do Batman. E aí eu vou emprestar mais uma coisa que o movie Bob comentou que eu achei interessante, que é a relação entre esse... Diário do Batman e o Diário do Rorschach no Watchmen. Porque é muito parecido. E eu vou comentar isso depois. De qualquer forma, esse é um filme que fica bastante próximo do Batman. A gente conhece o Batman através dele mesmo, através dele por dentro. Então é muito sobre os sentimentos dele, o que ele sente, como ele se sente, como ele reage às coisas. Inclusive esse é um Batman razoavelmente emotivo. Eu não vou falar emo porque eu acho isso bobo. Ele tem uma franja e ele passa lápis no olho porque ele coloca a máscara e a máscara tem um buraco e ele faz o efeito escuro. Mas, veja bem, eu acho que é a primeira vez que a gente vê ele passando lápis no olho. A gente vê em silhueta ele se preparando para caçar bandido de noite. Essa cena no começo, onde ele bate em bandido no meio da noite, é uma cena muito interessante, porque ela é uma preparação para várias ideias que esse filme vai tratar. Porque é impossível falar desse Batman, do personagem, eu digo, sem falar da direção de arte desse filme. Porque o que a gente tem é uma cidade horrorosa. Essa Gotham City é horrorosa. Isso é uma vantagem. Eu tô comparando várias vezes com o filme do Nolan, eu peço perdão. Mas é um dos problemas que eu tenho com os filmes do Nolan e com esses Batmans do Nolan, que é tudo muito limpo. Nesse filme do Matt Reeves, eu sinto que essa cidade está indo pro caralho. É uma cidade muito suja, muito degradada e quando você vê crime acontecendo, você entende por que crime está acontecendo. Porque existe uma crise econômica muito forte e o resultado de uma cidade ruim, uma cidade degradada, uma cidade em crise, são pessoas que vão recorrer ao crime. E aí você vê uma gangue de caras maquiados como palhaço, sinais de caras maquiados, inclusive a maquiagem deles é muito parecida com o Coringa do Heath Ledger, e tem um moleque, mais uma vez, um moleque negro que tá com metade da maquiagem, então esse moleque tudo faz crer pela caracterização desse mundo, dessa cidade, esse é o um moleque que foi arrastado para esse mundo de crime por falta de escolha, mas não quer fazer isso. É o filme mostrando para mim que muitas vezes o crime é falta de escolha. E quem tá lá, não tá lá porque é legal. Apesar dos outros palhaços acharem muito legal, eles se comportam muito como bandido de filme dos anos 80 que cerca a mulher no beco e faz: "Yeah! Vamos <risos> te pegar! Yeah!" Meio bobo isso, mas pelo menos tem esse elemento desse moleque. E aí a gente vê o Batman no diário dele escrevendo coisas sobre é o meu segundo ano nas ruas de Gotham. E aí a gente vê em silhueta ele passando a maquiagem no rosto, colocando o capacete. Então é como se ele estivesse preparando o espírito dele para isso. E a primeira vez que a gente vê ele, não é um negócio exatamente estiloso. É ele andando e saindo de um túnel escuro. Andando. Só indo para a luz e mostrando ele um pouquinho melhor e esse é o momento, se eu não me engano, que pergunta que é você ele fala, I'm vengeance, eu sou a vingança só que a postura dele pra mim eu acho muito interessante a coisa que o Robert Pattinson criou é a composição de Batman, pra mim, mais interessante de todas, até agora porque ele tem, quase pra mim, que uma insegurança a minha interpretação, a coisa que eu senti quando eu tava assistindo é isso, ele tem uma insegurança e é como se ele estufasse o peito e alargasse os braços e o ombro eu tô falando com vocês, e tô fazendo um movimento corporal vocês não estão vendo porque é um podcast, mas enfim ele meio que cresce o corpo artificialmente pra se impor quase como um animal sabe, a, a, a naja que abre o negócio ali no pescoço e tem uma espécie de rosto grande, sabe esses animais que tem uma camuflagem que parece que tem um rosto de um outro animal muito mais perigoso do que eles, é como se ele se estufasse pra parecer maior do que ele é Pra impor a imagem dele contra a bandidagem, assim. Pra impor o medo que ele quer causar nos criminosos. Então, quando eu vi aquilo, eu pensei... Esse Batman é um animal. E eu automaticamente não gostei dele. Tipo, eu adorei a composição. Eu adorei tudo que aquilo estava fazendo. E eu interpretei que parte da intenção aqui é não exatamente gostar desse cara. Porque o que você tá vendo é uma cidade em crise e pessoas comuns, e aí chega um cara que é um doido e bate em pessoas, é basicamente só violência, é muito interessante. E aí você vê o Bruce Wayne, né, fora de disfarce como Batman, e a expressão do Robert Pattinson é uma expressão de pessoa que está no limite o tempo todo. Eu não lembro de nenhuma cena que eu percebi um Bruce Wayne calmo, porque no geral você tem essas duas facetas, você tem o, o disfarce do milionário playboy né? então ele tem que manter umas aparências ele sai com mulheres bonitas, vai em eventos e tudo mais, esse Batman é um Batman recluso, esse Batman não tem aquela coisa cool, aquela coisa calma calculada ele é tipo um moleque com raiva meio descontrolado, e aí quando ele coloca a roupa de Batman de noite, ele vai bater em gente toda essa composição pra mim é muito interessante por isso que eu falo que é uma outra versão, é uma outra interpretação do Batman é realmente um Batman de graphic novel, de realidade alternativa. Não é o Batman da revista mensal. Se o DCEU continuar com filmes do Batman, que pelo jeito não vai ser o Ben Affleck, né? Mas enfim, vai rebutar tudo com o Flash, o cara A4. E tiver um novo Batman, a gente vai ter os filmes da cronologia principal com o Batman da revista mensal. E a gente vai ter essa série do Matt Reeves com o Batman de uma série alternativa de graphic novel. Junto do Charada, o Batman é o melhor personagem desse filme. Os outros são bons personagens que eu gosto bastante, mas não estão à altura dele. Eu gosto do Gordon, do Jeffrey Wright. Eu gosto da dinâmica deles. Se eu puder apontar um, aspas, furo de roteiro desse filme, é que tudo que ele faz com o Batman, ajudando o Batman com a polícia e tudo mais, principalmente depois que você vê o nível de corrupção da polícia e tal, o Gordon já tinha sido afastado há muito tempo, bicho. Amigo, é inacreditável quanto esse cara faz uns bagulhos que... Assim, foda-se a polícia. Pau no cu da polícia. Não sou a favor de polícia de maneira alguma. Mas até eu que tô vendo de fora. Esse cara tá completamente fora de todos os regulamentos. Tá errada essa porra que ele tá fazendo. Mas enfim, vale. É gibi. Tá tudo bem. Não vejo grande problema com isso. A Mulher Gata é uma personagem interessante como presença. Ela tem uma função muito específica no roteiro. Até para trama dela exemplificar outras ramificações da corrupção que esse filme vai tratar. Porque é um filme muito sobre corrupção, corrupção na polícia, corrupção na política. E uma das ramificações disso é que são vários homens brancos no poder. É muito interessante que a mulher gato seja, obviamente, uma mulher, porque esse é o personagem dela, sempre foi. Mas ela é uma mulher negra e aparentemente bissexual. A atriz falou que é e no filme não tem... Até onde eu me lembro, talvez eu não tenha reparado. Mas não tem nenhum beijo dela com a mulher que mora com ela, Annika. Que é importante pra trama. Mas fica meio subentendido que elas moram juntas porque elas são um casal. Mas ela também tem um, uma coisa com Batman ao longo do filme. Ela é bissexual. Então ela é uma mulher negra LGBTQIA+. E ela é vítima de uma série de coisas. Tipo, a trama dela trata de trabalho sexual, sexismo não fala exatamente sobre racismo, mas ela menciona como quem está no poder é um monte de gente que se aproveita do seu próprio privilégio branco, então ela menciona a questão. Então ela tem uma função prática no roteiro, como uma peça do quebra-cabeça, e uma função temática como mais uma faceta desses jogos de poder. Porque muito do que Batman, The Batman, fala é dessa questão de dinâmicas de poder e jogos de poder e quem tem poder sobre os outros e quem está acima e quem está abaixo e no geral, mulheres não estão no topo não têm poder de decidir coisas por isso que é importante ter a personagem da Bela Real que é candidata a prefeita e ela é uma mulher negra jovem a própria escolha do Gordon que não muda absolutamente nada no personagem a não ser o fato de que o ator é um ator negro e isso muda significativamente o personagem porque ele é o único policial não corrupto da polícia de Gotham. Aí depois vai criando-se um núcleo policial ali. Sei lá, não sei se futuramente vai ter uma René Montoya. Sabe essas porra? Mas, classicamente, ele é tipo o único bastião de luz não corrupta na polícia de Gotham. E ele, classicamente, é um homem branco ruivo até no bigode. Um bigode vermelho. E aí, agora, é colocaram um ator negro. O que é uma ótima escolha. uma escolha muito interessante e significativa. A única coisa que eu fico pensando da Mulher Gato é que o filme pula certos processos. Então, a gente não tem uma história de origem da mulher gato, o que não exatamente precisava, não é essa a minha reclamação, mas a gente conhece ela como uma garçonete de boate, o que claramente é uma espécie de disfarce dela pra estar perto de coisas que ela precisa saber, mas ela também é uma ninja e uma super ladra, tipo, ela arromba cofre e tal, eu não sei se precisava... E talvez seja só bobagem da minha parte, mas eu fiquei pensando que talvez eu precisasse de um pouquinho mais de contexto pra saber por que ele é tão foda. Mas aí também, né? Sexismo da minha parte. Porque eu não peço isso do Batman. Eu meio que pressuponho que a origem do Batman é a que sempre foi. Ele viajou pelo mundo e treinou com ninjas e o caralho é quatro. Aí eu fico tentando imaginar qual é o contexto pra ela ser uma super ninja. Ela passou a vida treinando artes marciais e se virando como ladra no submundo do crime. Eu fico com a impressão de que a maneira como a gente conhece a vida dela no filme não me dá vazão pra extrapolar quando ela teria aprendido isso. Mas, pau no meu cu, estou sendo machista. Eu sei disso. Uma parte fraca desse filme pra mim é o Alfred. Não a atuação, o Andy Serk está legal. Inclusive tem uma coisa muito interessante que é usada aqui e ali, historicamente, com o Batman. Mas nesse filme eu acho que ficou um pouquinho melhor. Porque... Pra mim, deixou subentendido que o Alfred não era um mordomo. Tem até uma governanta da casa, chama Dory. É uma personagem que fica lá na mansão Wayne. Coitada dessa mulher, parece que não tem nenhuma ajuda pra limpar a mansão. O que percebe-se, porque a mansão está um lixo. Parece que a mansão acabou de passar por um incêndio o tempo todo. Então, coitada dessa mulher, o serviço dela nunca vai acabar. Mas tem uma governanta. A gente não vê o Alfred fazendo serviços de mordomo me deixou subentendido na minha cabeça que ele sempre foi uma espécie de chefe de segurança da família Wayne porque ele era um cara do MI6. MI6 é a inteligência britânica, né? Que é onde tem o James Bond, o cara 4. Então, ele fica muito mais como um assistente de investigação do Batman. Só que aí nessa função, ele acaba sendo um personagem redundante considerando o Gordon. Mais uma vez, eu tô referenciando o Movie Bob porque eu vi por acaso o vídeo dele. Ele falou esse negócio de personagens redundantes e eu não tinha pensado sobre isso. E aí eu pensei tanto no Alfred, que acaba tendo a mesma função do Gordon, quanto a Máfia. E a Máfia tem tanto o Falcone quanto o Pinguim. E a divisão desses dois personagens talvez seja meio besta. Se não tivesse a ideia de dar um seriado para o Pinguim, porque isso é uma coisa que vai acontecer, vai ter um seriado do Pinguim na HBO Max, se não tivesse isso mais pra frente, pra criar o bativerso do Matt Reeves, não precisava ter o Falcone. Podia só ter o pinguim como o cara da máfia dessa história. Mas aí você tem lá uma mudança no poder e tudo mais. O pinguim sobra, então é ele que vai ser o cara mafioso pra seguir dentro dessa história. Se essa história fechasse só em um filme, podia cortar um personagem e economizar na narrativa. Tá certo que tem um detalhe, um plot twist dessa história que é relacionado com a máfia, e que se fosse como o pinguim ia ser muito estranho. Então isso eu entendo. Mas aí podia ter mudado um pouco essa trama também. Mas enfim, isso é outra história. E aí a gente chega ao Charada. O Charada é um personagem muito complicado de se avaliar. Tem vários ângulos para você avaliar esse personagem. Tem vários ângulos positivos e vários ângulos negativos para você avaliar. Eu gostei muito do personagem. Com asteriscos. Assim, ele é muito diferente dos quadrinhos. Se isso importa pra você, talvez você vai ficar com muita raiva. Porque ele é absurdamente diferente dos quadrinhos. Ele é realmente o assassino do Zodíaco, sabe? O Zodiac Killer. sim a inspiração dessa versão do Charada é o Zodiac Killer. Então, enquanto você tem um personagem que tem um terno verde, um chapéu verde... Uma temática de Leprechaum e pontos de interrogação desenhados no paletó... Aqui você tem um maluco com uma máscara e um óculos e todo envolvido em plástico pra não deixar nenhuma evidência na cena do crime e é um bagulho bizarro e muito adultão, né se você é daqueles e eu sou daqueles que às vezes fica um pouco cansado dessa coisa do adultão Tipo, ah não, a gente não pode fazer nada muito bobinho, nada muito colorido. Então, por exemplo, a roupa dele é verde, mas é um verde hiper escuro, que na maior parte do tempo é preto, dentro da fotografia do filme. Então isso pode cansar um pouco em conceito. Vendo de fora, se você já tá cansado disso, você vai bater o olho e falar... Ah. Mas dentro do filme, em contexto, funciona maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Como tudo isso é versão alternativa, isso é uma versão alternativa completamente diferente do Charada, tanto faz, é quase como se fosse um ótimo novo personagem. Eu tenho as minhas rusgas com ele porque ele acaba caindo em alguns estereótipos de transtornos mentais, sabe? Ele tem uma coisa que, às vezes, você pode interpretar que é um estereótipo de menino autista gênio, só que também é um serial killer. Aquela coisa de justificar crime com doença mental e que a gente já está numa fase de ter debates mais interessantes do que isso, vocês devem ver, se você está demais no Twitter como eu estou, toda vez que alguém fala que o Bolsonaro é maluco e alguém vai ficar com raiva falando, não, ele não é maluco, ele é mau caráter, ele não tem nenhuma doença mental, as coisas que ele faz não são culpa de transtornos hormonais e transtornos nas sinapses do cérebro dele. Ele é só um filho da puta mesmo. Então tem um pouco disso. Tipo, ah, puxa vida, pessoas com transtornos mentais, pessoas neuroatípicas têm potencial para fazer crimes e para matar pessoas. Tem um pouco disso na composição do personagem e é um pouco negativo e eu não gosto desse detalhe. Se você conseguir passar por cima disso, é um ótimo personagem. É difícil, né, falar desse tipo de coisa, porque eu gosto, mas enfim. A performance do Paul Dano é maravilhosa, é muito boa, o Paul Dano é um baita ator, você já viram um sangue negro, é foda demais a cena no final, numa pista de boliche, puta que pariu, com o Daniel Day-Lewis, e Paul Dano é maravilhoso. Aliás, assistam um filme, Swiss Army Man, é o Paul Dano e o Daniel Radcliffe, e o Paul Dano é um cara que tá isolado numa ilha, e... Um cadáver aparece na ilha. O cadáver é o corpo do Daniel Radcliffe. E aí o cadáver faz coisas mágicas com peido. Porque ele tem, tipo, muito gás dentro dele, né? Então vai escapando gás. Então você tem uma história de uma amizade entre um cara isolado numa ilha e um cadáver peidando. Eu juro pra vocês que esse filme é muito bonito e que eu chorei no final. É foda. Fica aqui a recomendação. Eu esqueci o nome desse filme. Eu vou pesquisar agora, peraí. O nome brasileiro é horroroso. É um cadáver para sobreviver. Puta que pariu, né? Mas tudo bem. É Swiss Army Man porque é um trocadilho com Swiss Army Knife, de canivete suíço. Porque ele é tipo um homem canivete suíço, porque ele faz tudo com o cadáver que peida. Mas enfim, Paul Dano. Maravilhoso. Tá muito bem no filme. Mas o que me interessa mesmo do Paul Dano é a ideologia por trás do personagem. As coisas que esse filme faz relacionando com. Nosso mundo de hoje, com os problemas atuais da nossa sociopolítica mundial, isso é que faz o personagem e o filme ser elevado a algo mais do que costuma ser. E é aqui que eu vou ter que entrar em spoilers, porque tem muita coisa para falar, mas isso eu estragaria muita coisa também. Então, retornem no ponto... Uma hora e trinta segundos. Eu vou começar aqui com uma parábola, uma história sobre mim, uma história de Leonardo Camargo. Para vocês entenderem qual é a minha lógica aqui. Eu sou um homem branco que cresceu a vida toda pobre. Eu já falei isso diversas vezes. Eu morava na cidade de Tiradentes. É um bairro do extremo leste de São Paulo. A zona leste de São Paulo é uma região muito ruim. Zona leste e zona sul de São Paulo são partes muito ruins da cidade. Nunca fui para a zona sul, mas conheço mais ou menos bem a zona leste. E eu morava num bairro que fica no limite da cidade de São Paulo. Realmente é a periferia da periferia da periferia. Era a fronteira da cidade de São Paulo muito afastada, muito afastada, eu cresci sem nada, sem recursos, era ruim de conseguir coisas porque a gente morava muito longe de tudo, São Paulo é muito grande, viagem de ônibus dentro de São Paulo, ônibus normal, linha normal, dava viagens de duas horas, duas horas e meia até o centro da cidade, então você fica isolado de tudo com poucos recursos, o bairro não tinha nada, eu não sei se até hoje a cidade de Tiradentes tem uma agência de banco, por exemplo, não sei se tem uma biblioteca de verdade, enfim, eu também, como vocês devem conhecer, sou uma pessoa com nenhuma autoestima. Uma pessoa que se acha horroroso em tudo, blá blá blá, não quero entrar tanto nesse assunto aqui. E outra vez que eu começo a falar, as pessoas começam a fazer terapia comigo. Eu agradeço todo mundo a preocupação, mas não é esse o ponto agora. Então, eu sou uma pessoa muito negativa em muitas coisas. Então, eu sou uma pessoa negativa que cresceu pobre, cresceu em conjunto habitacional. Não é favela, mas é conjunto habitacional onde eu cresci. A gente vai crescendo e vai vendo coisas sobre o mundo e eu cresci num momento de muitas mudanças da nossa percepção das discussões públicas e tudo mais. A gente passou do ponto de achar muito legal o Caceta e Planeta para hoje assistir o Cacete Planeta e falar, porra, não dá, né? Olha essa porra, pelo amor de Deus. A gente já mudou a nossa percepção por uma diversidade de questões. Então a gente chegou num ponto de discutir privilégio branco, de discutir discriminação e o preconceito contra minorias e essas pautas entrarem em primeiro plano. As desvantagens que pessoas gays, que pessoas trans, que as mulheres, que pessoas não brancas sofrem, todas as desvantagens que elas têm na vida para tentar crescer e tudo mais. Eu tive muitas dificuldades ao longo da minha vida Pra chegar no ponto que eu cheguei. Eu tive muitas desvantagens por eu ser de classe baixa. A minha vida toda. Eu não posso negar que o fato de eu ser branco, e eu sou muito branco. Eu sou branco de pegar sol e ficar rosa. Tive uma diversidade de apelidos ao longo do tempo que são os apelidos pra gente branca. De branquelo e alemãozinho e tudo mais. Que eu não tô falando que eu sofria por isso, pelo amor de Deus, gente. Só tô falando que eram coisas que falavam pra mim. Ah, meu Deus, o mundo é muito injusto com quem é branco. Não, porra. <risos> Eu sou uma pessoa branca num ambiente de extrema periferia, então quase ninguém dos meus amigos era branco. Tinha o pardo, né? o IBGE chama de pardo as pessoas, né? Tinha muitos amigos pardos, muitos amigos pretos. E a gente da nossa família, a gente saiu da cidade de Tiradentes. Muitos dos nossos amigos ainda estão lá na cidade de Tiradentes, que não são brancos e continuam lá. Por mais que eu tivesse muitas dificuldades ao longo da vida, muitas desvantagens eu tive as minhas vantagens e agora eu estou numa situação bem decente comparando com o que eu já tive ao longo da vida. Por que eu estou falando disso? Porque hoje a gente tem uma política que é muito decidida, muito discutida do ponto de vista de pessoas como eu. Só que são pessoas como eu que se veem nessa situação de insatisfação com a sociedade como um todo e que se fecha em grupos que vão criando ciclos de muita raiva represada. Só que o problema dessa raiva represada é que ela é, propositalmente, porque né, essas coisas são manipuladas por pessoas muito acima, com mais poder de verdade, essas coisas são manipuladas por pessoas no poder para direcionar essa raiva engarrafada para os lugares errados. Em vez de você direcionar a sua raiva com o poder, com quem está no poder, com quem decide as coisas, com a situação atual, em vez de você direcionar para quem está acima, muitos desses grupos, e aí a gente está falando de pessoal de teoria de conspiração, pessoal de, de Chan, Q Anon, até os lendários Incels, todos esses caras que estão insatisfeitos com o mundo como está, mas direcionam a sua raiva para a mulher, para os gays, para os trans para os negros, para as cotas, para esse tipo de coisa, que são tão vítimas quanto eles. A questão é que essas insatisfações, elas não são do nada. Essas insatisfações, elas vêm porque são pessoas que estão sentindo na pele problemas que vêm das nossas situações socioeconômicas. O problema está em não direcionar para os culpados. Eu digo isso porque eu olho para minha história de vida e eu penso, cara, uma curva errada na vida. E eu podia ser esses caras. Porque eu sou uma pessoa que fica com muita raiva das desvantagens que já teve na vida. Tipo, porra, por que, que eu não consigo ter a minha chance? Por que, que eu não consigo fazer as coisas darem certo? Por que, que eu vejo aquele cara ali. Que claramente cresceu já com dinheiro. A quantidade de vezes que eu vi gente. Que já era filho de alguém. E que não é tão competente quanto eu em alguma coisa. Mas está acima de mim. Porque conhece pessoas. Porque é filho de pessoas. Eu tenho essa raiva. Eu podia não ter aberto os olhos e eu podia olhar e falar, ah, por que, que eu estou aqui na situação que eu tô? Porque estão dando cota, sabe esse tipo de pensamento? Ah, porque todo mundo, agora tudo é trans, não sei o que, toda lei é para eles, tudo mais, e nada para mim. Esse é um dos grandes problemas que causam a insatisfação social dos nossos tempos. É esse pessoal com raiva de tudo, direcionando para o lugar errado. Essa raiva vem de, tipo, é um monte de gente pobre, classe baixa, trabalhador, manipulado para ter raiva das pessoas erradas. Esses são os caras que votam em Bolsonaro, por exemplo. Por que, que eu estou falando disso? Porque isso é o charada. A história do charada é a história de um cara se vingando da sociedade. Por e aí tem todas as revelações do como o projeto de renovação de Gotham, do Thomas Wayne iria ajudar crianças órfãs, uma dessas crianças órfãs era o Charada, e depois o projeto foi esquecido e foi cooptado pelo crime e tudo mais, e o moleque foi esquecido, foi jogado de instituição em instituição, e agora ele está com raiva de tudo, e aí ele vai atrás de quem é corrupto, da polícia corrupta, da máfia, dos políticos, por isso que ele mata o candidato a prefeito e tudo mais, por isso que ele vai, por exemplo, atrás de Bruce Wayne, não porque ele sabe que é o Batman, mas porque ele é o filho do Thomas Wayne. E num certo ponto do filme, mostra que ele tinha uma espécie de grupo, tipo um grupo de Facebook com um chat. Ele fazia uma live para os caras e tinha comentários e ele formava uma milícia. Era como se ele estivesse formando uma milícia de incels, uma milícia de conspiradores do QAnon. Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou do Pizzagate. Vocês conhecem o Pizzagate? Era um bagulho que aconteceu nos Estados Unidos, na época ali do... Eu não sei se já era Trump presidente, mas na ascensão do trumpismo nos Estados Unidos. E que uma das coisas que, que o Anon fala é que os democratas... Pau no cu dos democratas americanos também, que é um bando de filho da puta. Biden, Clinton, os caras quatro Mas aí, pra criticar esses caras, eles iam não pelo caminho que deveria ser criticado. Eles criticavam, tipo, ah, então eles são pedófilos satanistas. É isso que eles falavam. Então eles diziam que tinha uma pizzaria em Nova York, se eu não me engano, que no porão da pizzaria tinha um círculo de pedofilia satânica dos políticos americanos. E aí eles criaram numa coisa muito parecida com o negócio do Charada, os grupos internos deles, eles organizaram uma pequena milícia. Eu não sei se foi um grupo ou se foi um cara só que foi com arma, entrou na pizzaria e começou a atirar na pizzaria. Não sei se pessoas morreram, mas ele começou a atirar na pizzaria para ir no porão para proteger as criancinhas da pedofilia satânica dos democratas e da, da esquerda, e o cara a quatro. A pizzaria não tem porão. Tudo era inventado, obviamente. Então, essa organização dessa milícia em cantos pouco vigiados da internet, com o um cara criando um culto para si mesmo, e as pessoas comprando armas e tudo mais, a gente vê isso o tempo todo, com o cara que vai lá e dá tiro em mesquita, tiro em igrejas que são historicamente frequentadas por pessoas negras nos Estados Unidos. Esse bando de doidos se forma nesse ambiente. E é aí que entra a complexidade desse roteiro, tanto em complexidade no, no sentido positivo, no sentido de esse é um roteiro bem escrito e complexo com camadas, quanto na complexidade de avaliar o que esse roteiro quer dizer. Porque essas ideias são difíceis de você, sabe, se é que você precisa aprovar ou desaprovar coisas inevitavelmente você acaba pensando no que você acredita e no que o filme quer dizer, é isso que acontece quando a gente assiste qualquer obra de arte e o filme quer dizer coisas sobre a nossa sociedade então a gente precisa avaliar sobre esse prisma também. O meu grande problema com essa parte do filme é que ele empresta essa estética, mas a justificativa desse grupo tá 100% correta porque o Charada e os Minions do Charada, no final do filme, eles não estão matando pessoas que não são os culpados. Eles estão indo atrás, de fato, da máfia, da polícia corrupta envolvida com a máfia, da família do milionário, do político, do prefeito. Ele realmente está atrás dos reais culpados. Porque o grande problema do nosso mundo hoje é que você tem esses malucos, esses caras que estão insatisfeitos com a sociedade, mas esses caras são os mesmos que apoiam políticos de extrema direita, que são os caras que criam a situação para que tudo isso ocorra. Então essa é a grande tristeza dos nossos tempos. Não dá para falar com essas pessoas que já estão radicalizadas, porque essas pessoas radicalizadas podiam estar do nosso lado. Eu digo nosso, meu, né? Todo mundo acredita que tá certo. Eu acredito que eu estou do lado certo. Obviamente. Se eu não vou falar eu tô do lado errado, eu vou continuar do lado errado, eu não sou idiota. <risos> Mas a gente acredita que a gente sabe o que é bom pro mundo. E eu acredito que a gente poderia mostrar para essas pessoas que não. Você não tem que atacar uma família muçulmana qualquer. Você tem que atacar o presidente dos Estados Unidos. O Charada tá indo atacar metaforicamente o presidente dos Estados Unidos. Ele tá indo atacar a família Trump desse filme, que é a família Wayne. Esse, inclusive, é um dos meus maiores problemas com esse filme, porque, num certo momento, quase que o filme disse que, de fato, Thomas Wayne era corrupto. De fato, ele fez um projeto que era fachada para lavagem de dinheiro e tráfico de droga. De fato, ele mandou matar um jornalista e aí acabou sendo morto porque ele se fudeu. No fim, não. Ele era bom. Ele fez um projeto que era bom, ele tinha um segredo da mãe dele de transtornos mentais também, que seria revelado a público, ele quis proteger a esposa porque ele era bondoso, pediu para um cara da máfia que ele conhecia, né, dar um, um enquadro no cara, para o cara não soltar a matéria, só que o cara da máfia não deu só um enquadro, matou o maluco. E aí, depois, o cara da máfia matou o pai do Batman. Então, o problema do pai do Batman foi, primeiro, confiar em alguém da máfia e ter contato com a máfia, o que pra mim já é uma evidência de corrupção que o filme não quer indagar demais, mas na narrativa do filme, o problema de Thomas Wayne foi que ele foi inocente. E se esse filme fosse querer ir até o fim de verdade, o Thomas Wayne podia ser de fato corrupto, mas o filme deu pra trás. E isso é um problema que eu tenho com ele, um problema não ambíguo, porque esses problemas que eu tenho com o Charada são problemas ambíguos, problemas que eu tenho dificuldades de decidir o que, é que eu acho de verdade isso pra mim, cravo em pedra foi uma cagada temática do filme atrapalha na mensagem temática que o filme quis dizer de fato a família Wayne podia ser uma família bosta, mas na verdade Thomas Wayne era bondoso e foi inocente e bobo, ah coitado morreu porque era bom demais quis proteger a esposa porque a amava demais, vai se fuder Voltando ao charada, eu tenho um pouco de problema com essa questão do framing dele como esse cara meio que uma personalidade de cantos obscuros, de deep web da internet, criando uma milícia de QAnon e conspiracionistas e tudo mais, por causa disso, porque ele tá certo. Então você, de certa forma, tá dizendo que o QAnon tá certo. Porque, como eu já disse, eu fiz minha grande parábola aqui, de fato você pode ver que essas insatisfações têm uma base de realidade, o que o filme não mostra é que ele empresta essa estética, mas sem emprestar o outro lado, que é o problema desses grupos é que, por mais que a base da insatisfação seja uma base real, eles manifestam isso através de uma manipulação bizarra da realidade. E aí a gente não tem o outro lado, que é o lado de quem sofre de verdade com esses caras. Isso não está no filme. Ele fez metade da relação. Tipo, ele não precisava ser uma análise sobre isso, não é um documentário, claro. Mas ele fez uma parte da associação e não fez a outra parte da associação e aí a mensagem fica complicada, fica turva, fica difícil de ser avaliada. Por outro lado, tem um negócio muito interessante nesse filme, que é tudo isso é sobre o Batman. Tudo isso é uma grande psicanálise do Batman, do Bruce Wayne. Porque tem um momento que me arrepiou nesse filme. Porque tem os minions do charada, vestidos de charada e tudo mais, com armas. E o Batman tenta impedir os caras de fazer uma grande cagada e tudo mais. Porque eu acho que eles queriam matar a prefeita eleita, né? Um negócio assim, eu não lembro muito bem. Mas o Batman tenta impedir e tal. E aí, tem um momento no meio do filme que o Bruce Wayne vai ver o, o velório do prefeito que morreu na primeira cena do filme. E ele fica do lado de um cara qualquer na igreja. E o cara tá puto com tudo. É, porque esse aí também acho que merecia morrer. Ah, político, tudo merda, não sei o quê. Esses ricos que têm todos os privilégios, sabe? Reclamações que você ouviria de qualquer pessoa, qualquer trabalhador comum no ônibus. O cara tava no velório do prefeito, indignado, puto com tudo. Justo. Tudo que ele falou estava correto. E aí ele olha pro lado e meio que percebe: eita, cara, eu tô falando com o Bruce Wayne. E aí o Bruce Wayne é chamado de canto e sai. E você vê, assim, um, um close no rosto daquele cara pra você gravar o rosto daquele cara. No final, ele tira a máscara de um desses caras e aí esse cara, obviamente, era a construção pra essa cena. A primeira coisa que a gente vê do Batman é ele batendo naquele pessoal que eu já citei no começo do filme. Quando perguntam pra ele quem é você, ele não fala eu sou o Homem-Morcego. Ele fala eu sou a Vingança. Quando o Batman tira a máscara desse cara, ele pergunta quem é você ou qualquer coisa do tipo e o cara fala eu sou a Vingança. E aí é que clica. Porque esses caras são exatamente o Batman. Esses caras são um monte de homem branco recluso que não entendem os próprios privilégios e que foram radicalizados para uma extrema violência. Isso é o Batman. Essa jogada eu achei muito interessante. E é por isso que, para mim, é interessante que exista a escolha do Diário do Rorschach. Porque essa versão do Batman... É como se fosse uma versão pré-Rorschach. É como se o resultado final de um Batman não consciente de seu papel no mundo é virar um doido varrido que nem o Rorschach. Que o Rorschach, ao contrário do que Zack Snyder acredita, porque o Zack Snyder acha ele o máximo, o Rorschach é uma crítica, né? O Rorschach não é uma pessoa boa. Ele está completamente errado em tudo. Ele é um idiota homofóbico bizarro que quer castigar as ruas. O Batman é muito próximo disso. Então é interessante que a gente veja ele fazendo um diário que é muito parecido com o Rorschach. Muito parecido. E pra mim é interessante, narrativamente, é isso que eu tive a epifania no meio do podcast, pra mim é interessante que a gente não tenha visto a origem do Batman. Porque existe um framing do Batman clássico que é ele quer acabar com a criminalidade por conta do luto e da vontade de vingança e de justiça porque ele viu os pais morrerem na frente dele. Aquela imagem é muito forte, é uma criança vendo a mãe tomar um tiro na cara. E aí quase que justifica qualquer coisa que ele faça no fim das contas. Porque se você vê uma pequena criancinha bonitinha branca de cabelo lambido, vê a mamãezinha tomar um tiro na cara de um bandido feio no meio de um beco, ah, meu Deus, isso realmente é traumático. Então, a gente entende por que ele vai fazer essas coisas depois disso. Se a gente não vê isso, a gente é obrigado a confrontar a ideia, o conceito, de que esse cara é um maluco rico, fantasiado com uma armadura com chifrinhos, batendo em pessoas em becos escuros. É muito mais interessante para essa ideia desse filme que a gente não veja a morte dos pais do Batman então isso também é uma inteligência desse roteiro que eu gosto muito e que eu não tinha parado pra pensar até agora então não é só, ah a gente já viu várias vezes não precisa que a gente já sabe, é isso mas também serve a um propósito narrativo se a gente visse a morte dos pais do Batman a gente ia se compadecer de Thomas Wayne, mas a gente precisa duvidar de Thomas Wayne seria muito mais interessante se ele não fosse canonizado mesmo assim não gosto disso, mas a ideia de não canonizar de cara e de a gente ter um período que a gente duvida de Thomas Wayne, e que de certa forma também mostra que ele é parte do problema, ele é um, um oligarca que detinha poder na cidade, então ele continua sendo parte do problema, mas é por isso que não tem para mim, é por isso que é muito interessante. Isso é um grande desafio da imagem do Batman, é um filme que para mim tenta pelo menos fazer uma análise um pouco mais aprofundada do conceito de Batman, e tem certo sucesso. Tanto é que no final o Batman percebe que ele não tem que bater em coisas, ele tem que salvar pessoas, ele tem que ser uma imagem de esperança. E aí tem uma tomada muito bonita dele com um sinalizador e ele é tipo um farol de esperança no meio da escuridão. É uma tomada bonita, eu não gosto de um detalhe meio específico que é a primeira coisa, quando ele percebe isso ele tem essa virada na cabeça dele, a primeira coisa que ele vai fazer é salvar a prefeita e o filho do prefeito. A primeira coisa que ele faz é salvar pessoas com poder Eu sei que tem uma intenção de um ciclo se fechando Porque a gente não viu a morte dos pais do Batman Mas a gente viu a morte dos pais do Batman Que é o prefeito Porque depois a gente vê o cara morrendo E a gente vê o Batman olhando pra uma criancinha Que é basicamente o pequeno Bruce Wayne Ele tá se vendo naquela criancinha Ele vê essa criança mais uma vez no velório E depois ele salva essa criança então, ele se vê na criança perdendo o pai e depois ele se salva no final. Ele está salvando a si mesmo no final. Isso é poético e bonito. Ao mesmo tempo, a primeira coisa que ele faz é salvar pessoas com poder também. Não gosto disso. Mas, depois, ele está salvando pessoas comuns e é muito bonito. Eu me emocionei nesse final. O filme abre com esse cara sendo apenas e somente violento falando em vingança e termina com ele salvando pessoas colocando pessoas em macas, levando pessoas feridas no colo. É bonito, é significativo. E é por isso que não dá pra ter mais nenhum filme do Batman. A partir desse aqui, vai ter vários. Não tem jeito, o filme vai ser um sucesso, todo mundo vai amar. Todo mundo tá falando que é o melhor filme do Batman de todos. Eu não discordo. Eu acho que é um ótimo filme, um filme maravilhoso. E se esse diretor quiser fazer mais filmes, tomara que seja tão bom quanto esse, porque a gente vai ter mais filmes bons. Mas esse filme impossibilita a continuação do conceito de Batman. Porque o que esse filme diz é que o conceito de Batman está intrinsecamente ligado à violência, à ultra-violência, E a última coisa que ele faz é, de certa forma, renegar a violência. Acabou. Não tem mais. É por isso que é complicado contar histórias do Batman. Porque quando você vai realmente pensar sobre o conceito dele, você percebe que é um personagem impossível. Em qualquer nível de consciência um pouco menos superficial. É por isso que boa parte das tramas de quadrinhos deixam ele preso nos super vilões dele. Porque os super vilões dele são uma coisa meio larger than life. Eles acontecem acima do nível da realidade palpável das pessoas comuns. Então você não vai ter um criminoso que tá, sabe, fazendo coisas que vão afetar pessoas comuns. Ele vai ser, tipo, o cara de barro, o espantalho. Ele vai querer atacar, o, tipo, um cara que tem ódio do Batman e é um cara que bate no Batman. E aí o Batman vai bater o cara que tá batendo no Batman, sabe? Então se você fechar ele no círculo de bobagem de Batman, o Batman funciona muito bem. Se você coloca o Batman no mundo real, você automaticamente pensa, puta que pariu. É um milionário com muito equipamento tecnológico batendo em pessoas com transtornos mentais. Inevitavelmente. Eu sei que é um papo batido. A gente já falou dessa bosta várias vezes em vários lugares diferentes. Só que esse filme resolveu indagar isso. Sabe o que que parece? Pokémon. Toda vez que Pokémon vai querer falar de amizade e vai querer criar uma justificativa para, não, eles são amigos, mas a primeira coisa que eles fazem é pegar um outro animal, fazer o um animal bater no outro animal e colocar numa gaiola, e depois soltar a gaiola para bater em outro animal, e eles continuam chamando eles de amigos, os temas que a história do Pokémon quer tratar impossibilitam a existência dessas histórias porque uma coisa está em direta oposição à outra, e é isso que é o Batman. E esse filme quis indagar E indagou tão bem que pra mim acabou Eu não estou querendo dizer, mais uma vez Que eu não acho que tenha que ter mais filmes Esse filme foi ótimo, o diretor tem uma boa mão pra ação E pro roteiro e tudo mais O roteiro também é dele E eu tenho certeza que os próximos filmes vão ser tão bons quanto E que eu vou ver e que eu espero que seja legal Porque eu gosto de ver bons filmes E eu gosto do personagem do Batman Mas é isso, ele meio que matou o Batman E é por isso que eu gosto desse filme Ok, vamos para a leitura de e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi o do Boa Noite Pum Pum, volume 4. Eu tô gravando isso aqui um pouco em cima, na verdade. Eu agradeço todo mundo que mandou, e bastante gente mandou e-mail logo de cara nesse podcast do Pum, Pum mas eu dei pouco tempo para as pessoas mandarem e-mails, então eu peço desculpas, porque o podcast também saiu depois do carnaval, então o tempo entre o podcast anterior e esse do Batman foi curto. Eu vou começar lendo um comentário aqui no site, que é do Cano. Juro pra vocês, C-A-N-O, cano. Quando as pessoas falam que Pum Pum é o mangá mais triste, é porque elas consideram do volume 1 até o volume final. A experiência como um todo. É a experiência total que as pessoas associam à tristeza. Isso é um ponto interessante que me fez pensar se talvez a leitura acumulada, tipo, pegar do volume 1 até o volume 7, né? No, ou 13 no original. E ler de uma vez, assim, em alguns dias, né? Sem pausas. Não seja uma experiência mais forte do que a minha experiência que é um volume a cada dois meses, três meses, sei lá. De fato, pode mudar bastante, assim. Bom ponto, Cano. Tem aqui um e-mail do Rodrigo. Primeiramente, parabéns por mais uma ótima discussão. Os episódios de Pum, Pum são alguns dos meus favoritos do podcast. Cada um deles me faz pensar em diferentes coisas e, dessa vez, à medida em que o mangá fica cada vez mais sombrio, isso junta com a fama que você mesmo comentou do mangá ser super pesado. Oh, meu Deus, não leia se não estiver pronto. E, principalmente, o trecho em que você cita as cenas em que o Pum, Pum pensa em matar crianças e estuprar a Sati. Me fez pensar na responsabilidade do conteúdo que consumimos. Eu sei, esse assunto está muito em alta por aí, mas eu gostaria de falar mais especificamente sobre arte e ficção. Tem um vídeo curioso do Patrick Rothfuss, que é o autor da série Do Nome do Vento. Eu não li esse livro ainda, mas está na minha fila. Chamado Pat Rothfuss on Ethical Responsibilities of a Writer. Ou seja, Pat Rothfuss comentando sobre as responsabilidades éticas de um escritor. Onde ele aborda o assunto contando uma vez em que ele estava conversando com designers de videogames e aponta que a violência em uma mídia interativa pode ser prejudicial um dos game designers xingou ele, chegando até a comparar o cara com o Trump, coisa que ele levou como uma ofensa tremenda, aí deu treta e tudo mais. Nesse mesmo vídeo, ele fala que, como autor, a maior preocupação dele é que os seus livros tornem o mundo um lugar melhor e não pior. Eu ainda estou dividido nesse debate, pessoalmente, não acredito que a mídia influencie pessoas mentalmente estáveis. Eu fui daquelas crianças que adoravam filmes e games violentos quando criança e acredito que cresci para ser uma pessoa boa e normal. Ao mesmo tempo, sei que as coisas não são tão simples. A sessão de comentários desse vídeo do Patrick Rothfuss estava cheia de discussão com o outro babaca tóxico, como sempre. Cheguei a postar um comentário. Resumindo meu argumento aqui, eu disse que, embora a intenção dele seja boa, ele não tem controle sobre isso. Ele, ou o Inio Asano, ou qualquer outro autor, não pode prever se alguém, em algum lugar no mundo, lê algum momento mais dramático de O Nome do Vento e decide cometer suicídio, ou lê Pum Pum e estuprar alguém. Também disse que nesse cenário hipotético, se o autor descobrisse que a tragédia tinha sido inspirada na sua obra, edita e lança uma nova edição com tal trecho inspirador removido, ele impede que outra pessoa leia o mesmo conteúdo e decida não cometer o suicídio. O mesmo livro, Reações Opostas. Prova disso, ao mesmo tempo que muita gente diz ter ficado deprimida lendo Pum Pum, também ouvi muita gente falando que o mangá deu inspiração para melhorar a própria vida, a valorizar certas pessoas próximas. Enfim, a leitura foi positiva. Na minha visão, o autor pode ter uma boa intenção, mas o mundo é muito caótico, e as possíveis influências que uma determinada história pode causar em um indivíduo são muito sutis para você escrever em pedra, e não acho que devemos ser responsabilizados pela ação não direta das nossas ações, principalmente porque essas reações não são provadas, como no caso a influência negativa da arte, e esse medo do Rothfuss acredito que mostra um risco grande de se tornar uma autocensura que prejudica a qualidade da obra. Enfim, não estou te cobrando posicionamento, só gostaria te ouvir alguém mais inteligente do que eu, eu não sou mais inteligente que você, calma, elaborando sobre essas coisas. Sr. Rodrigo, o que eu tenho a dizer sobre isso? Sim, é um debate chato de se fazer, que tem possibilidade de argumentos muito extremos, como sempre, como tudo. O meu negócio é o seguinte. Ao mesmo tempo em que existe o argumento extremo de que não pode mostrar nada muito ruim, grave, pesado, em lugar nenhum, existe o outro argumento extremo de que qualquer tentativa de debate é censura e de que nada influencia nada em ninguém. Já deve ter visto isso? Ah, é ficção, as pessoas sabem separar, então pode mostrar tudo a qualquer momento. A gente é dos animes e mangás, a gente vê essa discussão o tempo todo. Como você mesmo colocou no seu e-mail, existe a possibilidade de obras de arte influenciarem negativamente pessoas, porque a intenção de qualquer obra de arte é mexer com pessoas. É isso que uma obra de arte quer. É um argumento que eu já usei em vídeos no passado. É que nem comédia. Comédia é um gênero artístico que é medido especificamente pela reação de quem assiste. Uma boa comédia é uma comédia que faz rir, ponto. Então, ela é medida por como ela consegue mexer em, com pessoas, influenciar pessoas. Ela me influencia a dar risada, sabe? Então, a gente reconhece para certas coisas, terror, por exemplo, quanto um filme de terror te faz ficar com medo. A gente sabe, a gente reconhece que obras de arte influenciam pessoas. Então, a gente tem que reconhecer que obras de arte influenciam negativamente nas pessoas. Aí a gente tem que tentar entender, e aí que tem o papel do crítico até, tentar entender o que tal obra de arte pode estar querendo dizer, como ela diz essas coisas e como ela pode influenciar pessoas. Uma obra de arte mostrar algo negativo não criticamente, sabe, simplesmente mostrar uma cena de estupro como algo normal ou legal, para mim é uma coisa inerentemente negativa. Eu não vou mentir para você, eu não vou falar, não, mas tem que ver, não sei o quê. Existem formas e formas de mostrar certas coisas. Eu, por exemplo, não sou a favor de mostrar cenas de abuso sexual. De fato, mostrar graficamente um pênis introduzindo em lugares. Sabe? Eu não sou a favor. O que não quer dizer que a gente não pode ter um elemento desse em nenhuma história. Porque existem soluções visuais e narrativas para isso. Que é um bom exemplo? Tem um, uma cena de abuso sexual em Innocent aquele mangá sobre corte francesa e tudo mais Maria Antonieta. E que é muito elegante, visualmente, é tipo, a personagem, se eu não me engano, é representada com uma boneca de porcelana, e aí você vê uma rachadura, e depois a boneca quebra, e aí você entende que foi um abuso sexual, que quebrou aquela personagem, quebrou aquela mulher para sempre, é uma solução visualmente elegante, sem ter que mostrar demais, mas que mantém o elemento na história, entende? Eu entendo também do ponto de vista do escritor, mas ele tem um ponto de vista muito específico, ele quer que o mundo seja um lugar melhor. Então ele já tem um ponto de vista positivista para a coisa. Eu não sei se o Inu Asano quer um mundo melhor. Você não precisa querer um mundo melhor. Não é responsabilidade de um escritor querer um mundo melhor. Às vezes você precisa, para usar um clichê, botar o dedo na ferida. E o Assano me parece querer fazer isso. Me parece querer fazer o clichê de botar o dedo na ferida. Então ele precisa mostrar coisas feias. E Pum, Pum é sobre coisas feias. E a gente precisa de obras de arte que sejam sobre coisas feias. Dentro dessas coisas feias, eu acho que Pum Pum e o Inho é razoavelmente responsável. E tem uma responsabilidade com o que ele está fazendo. Ele mostra o processo do Pum Pum até chegar nesse ponto. Em nenhum momento ele quer que a gente goste do Pum Pum. Mas é um personagem complexo. Você tem que gostar e não gostar. E ter dó e desprezar é um personagem complexo, é um ser humano complexo. Então, é uma questão muito complicada, realmente. Aí tem mais um e-mail aqui, que é de Rosa. Sou uma pessoa não binária, com pronomes elu delu que te acompanha desde que se entende por gente e que, indo contra todas as suas advertências, cursa letras. Eu nunca fiquei tão triste numa leitura de e-mails. Eu peço perdão por todo o mal que eu te causei. Esse é o primeiro e-mail que eu mando para algum podcast, então, desculpa se ficar longo ou confuso. No episódio, você disse que o Pum, Pum se define pelo sofrimento. Eu concordo com isso, mas completaria dizendo que o sofrimento do pum, pum se define pelas suas alegrias passadas, e o volume 4 é o que melhor mostra isso. Acredito que alguns dos conceitos da dialética hegeliana possam explicar o porquê disso. Desculpa ser chate que cita Hegel. Vamos lá, volume 1 mostra a parte mais feliz da vida do Pum Pum. Nesse momento, a consciência de Pum Pum não tem mediação externa. Ela entende o mundo como parte dela mesma, por isso ela pode ser representada por eu igual a eu. Nisso, ele se sente completo e alegre, contudo ele, como qualquer pessoa em processo de amadurecimento, acaba perdendo as coisas exteriores que acreditava que eram parte dele mesmo, simbolizadas principalmente pela Aiko, e assim começa a ter uma autoconsciência, Pum Pum se aliena, torna-se um objeto para ele mesmo, um eu igual a não eu. Os volumes 2 e 3 mostram as primeiras consequências dessa alienação. No 2, Pum Pum se prende ao passado, que ainda é tangível, já que a Aiko continua perto dele, mas não consegue recriar a totalidade da sua infância. Por isso, ele não foge da Aiko. Ele não quer iniciar algo novo na vida, mas sim voltar à simplicidade de sua alegria infantil. Essa impossibilidade o faz sofrer. No 3, Pum Pum está o mais deslocado da sua infância, longe da Aiko, dos amigos e da família. Novamente, por não conseguir ser quem ele acha que é, por não conseguir voltar à sua infância, Pum Pum sofre. Chegando finalmente o volume 4, desculpa a enrolação, nem foi tão enrolado assim. Parece muito no boacão do texto, mas é rápido até. Na primeira metade dele, vemos o começo da superação dessa alienação do Pumpum. Pum. Ele sai de casa, vai morar sozinho, para de chamar o seu deus e faz um ultimato. Se ele não mudar em dois anos, ele se mata. Justamente nesse momento, Pum Pum perde sua forma clássica. Ele deixa de ser o pássaro fofo que estamos acostumados e se torna formas geométricas. Acredito que ele representa a busca por Pum Pum de uma nova forma, desprendida da sua infância, que nesse momento apenas lhe causa angústia. Mas ele ainda não tem consciência que é isso que ele busca. No discurso da Sati sobre plásticas, ele finalmente entende que pode ser algo diferente do que ele acreditava ser e volta a ser desenhado como um pássaro. O que pode parecer uma contradição do que eu acabei de falar da superar a infância. Mas Hegel chama a superação do eu igual a não eu de negação da negação. É uma volta ao começo mas agora com uma consciência concreta que busca algo além da simples imediatidade. Depois do discurso da Sati, Pum Pum se torna mais ativo, ele se propõe a construir algo, no caso o roteiro do mangá, e assim abre as portas para a criação de novas memórias que podem defini-lo positivamente. Por isso eu vejo a volta da Aiko no final como uma ameaça, como se o desenvolvimento do Pum Pum estivesse em perigo pelo retorno da parte mais traumática da sua infância, mas não posso falar mais, quero muito saber a sua opinião do resto do mangá. Eu vou parar de fazer o podcast do Pum Pum. Vou pedir para Rosa mandar e-mails para mim. Eu leio os e-mails. É muito melhor do que todo o meu podcast. Eu não discordo de absolutamente nada. Foi um e-mail perfeito. Muito obrigado. <risos> foi ótimo. Maravilhoso. Foi foda. Obrigado. Eu vou levar isso que você falou para os próximos podcasts. É exatamente isso. E eu senti a ameaça quando apareceu a Ico no final do volume. Eu senti. Puta que pariu, bicho. Não. Sabe, eu senti isso. Foi assim. Enfim. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mandem comentários no geekhear.com.br e mandem e-mails para leo.kitsune.com.br Esse foi o Kitsune dessa semana. O Kitsune da próxima semana não está definido. Não vou fazer mais promessas para não criar expectativas. Ok? Abraço. Falou.